0: Muy bien, ¿cómo pues a empezar? Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. Ah. Bienvenidos a Se acabó la merluza con Jorge Tesán. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. hoy presentamos Borbones casarse entre primos mientras tanto nos vamos a España a la España de mediados fines del siglo 17 y allá está la dinastía reinante por decirlo de alguna manera los Habsburgo o Austria aquella de Carlos V de Alemania o Carlos I de España, como nos enseñaban en la escuela, un gran rey, pero la dinastía se extingue. ¿Por qué? Porque el rey Carlos II, popularmente conocido como el hechizado, es un pobre muchacho, discapacitado, que no sirve para nada. Su cuerpo, dicen, es tan débil como su mente y es incapaz de gobernar. De vez en cuando da señales de inteligencia, de memoria y de cierta vivacidad, pero no ahora. Por lo común tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. Así lo describió el enviado del Papa en Madrid. Ni hablar de darle al reino un heredero porque no puede. Hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, ambos primos hermanos, sufre las consecuencias de haber llevado la decisión política de casarse entre parientes más allá de todo extremo. Su coeficiente de endogamia es de 0,254 similar a ser hijo de un padre y su propia hija es portador de numerosos genes recesivos y ante la imposibilidad de tener un heredero las pujas en la corte por la herencia alrededor de él son brutales se dice ahora que se llegó a nombrar un heredero un niño pero que súbitamente comenzó a sufrir enfermedades que lo llevaron a la muerte las luchas políticas terminan por definir que el próximo monarca sea de otra dinastía como no quedaba otro remedio Felipe de Anjou el animoso nacido en Versalles, Francia y al que su familia intentó hacer rey de varios lugares sería el nuevo rey de España desde 1700 y es el primero de los Bourbons que castellanizado quedó en Borbones la dinastía que al día de hoy vive de los impuestos de los españoles el nombre procede del castillo de Bourbon-Lachenbourg en el departamento francés de Auvernia, distrito de Moulins de donde provendría esta rama secundaria de los capetos dinastía que sabemos gobernó Francia. Pero ante el drama de Carlos II, el hechizado, lo sensato sería bajar varios cambios y parar la mano con eso de casarse entre parientes. Lamentablemente no fue así y los Borbones, aunque en menor grado, continuaron con la práctica al ritmo de la decadencia española de todos estos siglos. Aclaremos que nosotros daremos algunos datos de las sucesivas familias reales que llegaron al poder pero debajo de esa estructura el casamiento entre parientes continuaba y era lo más usual para acceder a alguna posición expectante de un cargo mejor. Porque el franchute Felipe de Anjou que gobernaría España bajo el nombre de Felipe V no tenía claro el porvenir y por ejemplo los austrias que no estaban de acuerdo con su advenimiento como rey pugnaban por bajarlo del trono para hacerse nuevamente de España lo cual derivó en una guerra de la que Felipe salió bastante bien parado a través de pactos y esas cosas era lógico que se evitaran guerras a través de alianzas entre los matrimonios pero ya empezamos mal en este caso porque la esposa del primer borbón Felipe de Anjou María Luisa Gabriela de Saboya es sobrina nieta del rey francés Luis XIV de quien Felipe de Anjou era nieto primera situación endogámica pero a poco de asumir, se revelaría una extraña personalidad del nuevo monarca. Sufría episodios de depresión. El 4 de octubre de 1717, durante una cabalgata matutina, Felipe V sufrió un ataque de histeria, o tal vez de pánico creía que el sol lo atacaba el mismo sol que sus antepasados decían que nunca se ponía sobre su imperio si bien su rapidez para pasar de la euforia a la depresión ya no sorprendía a la corte nada hacía prever el extraño comportamiento de aquel día que culminó con un lento aunque inexorable viaje a la locura extrema no se dejaba cortar los pelos ni las uñas por nadie porque creía que así aumentarían sus males las uñas de los pies le crecieron tanto que en un momento ya casi no podía caminar creía que no tenía brazos ni piernas y estaba seguro de que era una rana o que podía montarse en los caballos pintados en los tapices del palacio de la granja de San Ildefonso al deterioro mental lo acompañaron dolencias físicas como graves cefaleas, trastornos gástricos, cansancio crónico y su hipocondría hacía que cualquier cosa que comiera le cayera mal un estudio reciente demostró su trastorno bipolar y su grado de consanguinidad superior al que se observa en los hijos de los primos en 1724 Felipe V abdica a favor de su hijo Luis quien asume como Luis I que estaba casado con Isabel de Orleans que no era otra que su prima. Luis tiene el reinado más corto de todos los de España ya que la viruela se lo lleva 229 días después de asumir como rey. De modo que Felipe V reasume y vuelve al trono y allí muere, dicen que loco, en 1746. Porque dicho sea de paso, don Felipe V fue padre de Luis I, que acaba de morir en nuestro capítulo, de Fernando VI y de Carlos IV, o sea, rey de reyes. Así que asume Fernando VI desde 1746 hasta 1759. Se casa con Bárbara de Braganza, hija de Juan V y María Ana, reyes de Portugal. Fernando VI también muestra una personalidad parecida a la de su padre y, según dicen, de un final muy parecido. Lo sucede Carlos III entre 1759 y 1788, que duró su reinado hermanastro de los otros ya que este es hijo de la segunda esposa de felipe V isabel de farnesio un personaje descripto con muy mala fama en la corte sin embargo carlos III no presentó episodios depresivos el rey lleva a cabo algunos sucesos que no son cercanos como la expulsión de los jesuitas en nuestra tierra y la creación del virreinato del río de la Plata. Se casó con María Amalia de Sajonia, con quien todo estaba bien, no había ninguna consanguinidad, hasta que en septiembre de 1760 la reina muere. Carlos III señaló, «En 22 años de matrimonio, este es el primer disgusto serio que me da María. Luego llega Carlos IV de 1788 a 1808. Si bien todos estos reyes fueron legalmente reyes del territorio del virreinato del río de la Plata, presten atención porque este rey se nos va haciendo más cercano. Se casa con María Luisa de Parma que no es otra que su prima hermana. Estilado de ser un rey débil de carácter y que desviaba la atención del gobierno en su principal ministro o valido, como se llamaba, Manuel Godoy. Incluso la atención de la reina, ya que todos dan por cierto que de la peluca de Carlos IV asomaba un poderoso par de cuernos sobre los que luego oh, volveremos brevemente. Con María Luisa de Parma, Carlos IV tuvo catorce hijos de las veinticuatro veces que la reina estuvo embarazada, de estos, solo siete llegaron a la edad adulta. Porque, debemos decirlo, a pesar de que estas personas de la nobleza de aquella época resultarían amadas y que gozaban de todos los lujos, placeres y hasta de las mejores medicinas de la época... La tasa de mortalidad infantil entre la nobleza era superior a la de las familias campesinas de España debido a la endogamia. Las condiciones de gobierno de Manuel Godoy desencadenaron el motín de Aranjuez, tras el cual Carlos IV abdicaría a favor de su hijo Fernando VII el 19 de marzo de 1808. Pero Fernando le devolvería el trono el 6 de mayo. Pero como Carlos IV había cedido los derechos de la corona a Napoleón el día anterior, esto permite la llegada al trono del conocido José Bonaparte Arias Pepe Botella. Sucesivos errores van llevando el país a un camino incierto. Carlos IV con su hijo Fernando VII comparte el dichoso llamado cautiverio en el castillo de Valenzó entre lujos y mujeres que allí se reunían. Carlos IV vuelve a abdicar a favor de Fernando VII en 1814 aunque éste ya había conseguido los mismos derechos de parte de Napoleón. Y aquí viene Fernando VII el último rey del plata el que recibió ...nuestra patada en el culo... ...y de tantos otros... ...porque su gobierno fue un fracaso que resultó en la pérdida de muchos territorios, al cabo de su mandato casi todo el imperio español había caído si algunos borbones habían recurrido al viejo truco de casarse con una parienta para lograr posiciones de poder, lo de Fernando VII ya fue bochornoso cierto es que el muchacho tenía una deformación anatómica que bien contamos en el capítulo 44 de se acabó la marluza que le impedía sumar el acto sexual y por lo tanto ser padre a su vez esta deformación peneana impactaba de tal manera en sus mujeres que muchas simplemente salían corriendo al ver el cetro del monarca y alguna de ellas tal vez murió por los efectos que el cetro le hizo a sus entrañas a decir de los testigos el pene del rey medía cerca de un metro de largo y en su extremidad corporal tenía el espesor de un lápiz pero en la zona del glande era del tamaño de un puño. Fernando se casó con María Antonia de Borbón Lorena, que era su prima hermana, y una feroz tuberculosis la mató antes de llegar a ser reina. Luego, ya rey, se casó con María Isabel Francisca de Braganza, infanta de Portugal y sobrina carnal, de quien enviudó sin descendencia. Luego llegó el turno de María Josefa de Sajonia, que era su prima y sobrina segunda a la vez. Las esposas morían y como en aquel caso de Carlos II, el heredero no aparecía. Finalmente se casó con su sobrina, María Cristina de Borbón dos Sicilias, una chica más afecta al sexo con la que tuvo tras la invención de una especie de almohadón con un agujero en el centro que parecía propiciar y mejorar las relaciones sexuales del rey a su única hija Isabel que por ser mujer bueno hubo que reformar ciertas leyes del estado hubo que adecuarlas para que pudiera gobernar la llamada luego Isabel II la reina castiza o la de los tristes destinos para saber con quién se casó Isabel II, hija de Fernando VII, debemos volver a la propia historia, a la historia argentina. Sabido es que en 1815 se produce la famosa excursión diplomática de Belgrano, Rivadavia y Zarratea a Europa para arreglar las cosas, o tratar de arreglar las cosas, entre nuestro país y otras potencias uno de los nobles contratados por su capacidad de influencia entre las cortes europeas Lord Cabarrus propuso y así lo planteó en una reunión entre Godoy y la reina María Luisa de Parma que el hijo menor de Carlos IV a su vez hermano menor de fernando VII, francisco de paula podría ser rey del reino unido del río de la plata como se llamaría nuestro país el muchacho tenía veinte o veintiún años y una vida del todo licenciosa entre burdeles y cenicientas de ocasión ante la imposibilidad de concretar la propuesta cabarrús propuso raptar al infante, hacerlo recorrer oculto media Europa, llevarlo a los Estados Unidos y de allí a Buenos Aires, donde sería coronado. La demencial propuesta acabó con la misión diplomática, pero Francisco de Paula, que había nacido en 1794 y de quien se sospechaba no provenía de los genes del rey, sino de Godoy, se casaría con su sobrina Luisa Carlota, hija de su hermana María Isabel y el tercer hijo de este matrimonio, Francisco de Asís de Borbón, se casaría con su prima hermana, que no era otra que la reina Isabel II, la única hija de Fernando VII. Ahora bien, Isabel II que reinó entre 1833 y 1868 tenía una incontenible afición por el sexo y se bajaba a cualquiera que encontrara nada criticable en tanto cuando el monarca es varón se lo suele aplaudir Tal vez por eso e incluso para bien del heredero no se supo bien si su hijo y rey Alfonso XII era hijo de su marido Francisco de Asís de Borbón hijo del propuesto rey de nuestro país un hombre tildado de suave amante de las telas finas los baños los perfumes y con varios hijos extramatrimoniales y algunos amantes conocidos sino de enrique puigmolto y mayans tercer conde de torrefiel y primer de Miranda por eso en algunos lugares se lo llamaba el infante Alfonso el Puigmontejo. más bien se decía que el marido de Isabel Francisco de Asís de Borbón hijo del propuesto rey de nuestro país decíamos repetía una deformidad similar a la de su tío Fernando VII, una coplilla popular de la época se hacía eco de los efectos más evidentes de aquella supuesta enfermedad Paquito Natillas es de pastaflora y mea en cuclillas como una señora. Lo cierto es que tras la revolución de 1868, tras la cual se exiliara en Francia, Isabel y Francisco de Asís de Borbón ya no convivieron. El rey consorte se instaló a las afueras de París con su favorito Antonio Ramos Meneses. Alfonso XII, hijo de Isabel II, apodado el pacificador, fue rey de España entre 1874 y 1885. Antes de ser rey, se casó con su prima hermana, María de las Mercedes de Orleans. El matrimonio duró cinco meses y tres días y la chica murió dos días después de cumplir 18 años. A sus 11 años, Parte con su madre al exilio francés tras la revolución de la que hablábamos antes de 1868. Isabel abdica en su favor en 1870 y la monarquía es restaurada en 1875. La situación política comienza a ser reflejo del desgobierno de los monarcas. En 1879 Alfonso XII se casa con María Cristina de Habsburgo Lorena con la que tiene tres hijos la primera, María de las Mercedes se casa con Carlos de Borbón dos Sicilias otro Borbón y Alfonso XII también tiene dos amantes una de ellas se llama Elena Sanz cantante de ópera valenciana con la que tiene dos hijos a los que no reconoce la otra amante se llama Adela Borghi una vida muy agitada que acaba como la de una estrella de rock a los veintisiete años y abruptamente por una tuberculosis. Su esposa lleva en su vientre a quien sería Alfonso XIII y oficia como regente hasta que éste puede asumir el trono. Casi nada queda de la España imperial cuando Alfonso XIII se calza la corona. Le dicen el africano y reinó entre 1902 hasta 1931, cuando en las elecciones le cobran su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Es aficionado al porno y a las prostitutas, financia películas porno y la Generalidad Valenciana ha restaurado algunas de ellas que son bien juzgadas, sobre todo las primeras. Le gustan mucho los autos y la firma hispano-suiza lanza su modelo Alfonso XIII. Se casa con Victoria Eugenia de Battenberg, una inglesita nacida en el castillo de Volmoral y nieta de la reina Victoria. Alfonso XIII tiene siete hijos extramatrimoniales, la misma cantidad que con su mujer legal. Alfonso, el primer hijo hemofílico, típica afección producto de la endogamia, renuncia a sus derechos al trono en 1933 para casarse con una persona ajena a la realeza. ¿Cómo? ¿No es que se puede casar con cualquier persona por amor? No. Consumando el llamado matrimonio morganático, que es como se llama a este tipo de situación del noble que se casa con una plebeya, o una noble que se casa con un plebeyo luego vino Jaime, otro hijo de Alfonso XIII que quedó sordo a los cuatro años por una mala intervención quirúrgica luego vino Fernando, pero nació muerto Gonzalo, hemofílico, falleció sin descendencia Beatriz, María Cristina, fueron hijas mujeres y luego vino Juan quien de no mediar dictaduras, guerra civil y franquismo hubiera sido el rey Juan III Nació el 20 de junio de 1913. Más allá de sus posiciones políticas discutibles, porque se alió al franquismo, al carlismo, a la falange, a los nazis, a Mussolini y a cualquiera del que viera la posibilidad de conservar y volver al trono, este tipo que sería una especie de rey en el exilio y debía mantener la dinastía y cuidarla va y se casa con una prima María Mercedes de Borbón dos Sicilias juntos tienen una descendencia bastante normal y a los efectos de la corona indiscutible dos nenas, Pilar y Margarita Juan Carlos, a quien ni siquiera le pusieron nombre de rey porque el sucesor recomendado por una comisión de expertos era su hermano menor, Alfonso del cual decían que era más despierto el 20 de marzo de 1956 es jueves santo y la familia real asiste a misa en la iglesia de San Antonio en Estoril, Portugal donde los infantes acaban de llegar a pasar sus vacaciones de Pascua Juan, conde de Barcelona y fallido Juan III y su hijo Juan Carlos almuerzan brevemente y acompañan luego a Alfonso de 14 años a un torneo de golf el clima es malo pero Alfonsito es muy buen jugador de golf y gana la semifinal. Soy la comadreja. Los Borbones son una balsa en medio de un mar de incertidumbre. Si no regresan al trono español, su familia y su dinastía acabará y oscuras ambiciones y cálculos genéticos siempre adornados con dineros determinarán quién es el rey de España y su continuidad si la hay. Tanto Alfonso como Juan Carlos estudian en España. Juan Carlos ya había comenzado su formación militar en Zaragoza y Alfonso pensaba seguir sus pasos pero en la marina. En Portugal, tras permanecer unas horas en la casa en la que sus padres pasan el exilio, Villa Giralda, vuelven a misa y luego regresan a su hogar. A las ocho y media de la noche los niños juegan como todos los niños en el cuarto de juegos del primer piso pero con una pistola calibre 22. Juanito tiene el arma en sus manos y aprieta el gatillo, la bala entra por la nariz de Alfonso y se aloja en su cerebro, tras el estampido Juan el que no fue el rey sube las escaleras de a dos escalones, entra pálido a la habitación, su hijo menor está tirado en el piso en un charco de sangre, el no rey trata de reanimarlo y el niño exhala por última vez. Aturdido, el padre cubre el cuerpo de su hijo con la bandera de España y, como despertando de un sueño, se vuelve hacia Juanito. Júrame que no fue a propósito. El médico familiar Joaquín Abreu Loureiro determina la muerte del adolescente. Las distintas versiones empañan el asunto por años, pero Juanito, Juan Carlos, que tiene 18 años. Es ahora el único posible heredero. Para Juanito, además de la tragedia, la mínima duda de su padre es atroz. Se vuelve un personaje oscuro y atormentado. Ese mismo año es padre de uno de sus hijos extramatrimoniales, Albert Solá, a quien las pruebas de ADN le dieron positivas en un 99.9999%. Hay otras dos mujeres nacidas en 1964 y 1966 que reclaman su ADN. Para hacerla corta, Juan Carlos termina como Anakin Skywalker con Palpatine, como un padawan de Franco que lo prepara para ser rey de acuerdo a su propia visión de la monarquía, salteando a su verdadero padre Juan. Cerca de la muerte del caudillo se acomodan las leyes y horas después de la muerte de Franco asume Juan Carlos I. La nueva constitución que lo incluye como rey es aprobada en elecciones generales pese a que su padre no lo acepta hasta 1977. La ansiada democracia no alcanza a ver que por el mismo carril le han puesto a correr de nuevo a la monarquía en Juan Carlos y es el rey sobre todo cuando conjura el golpe de estado de Tejero y es la figura institucional más fuerte. En 1962 había casado con Sofía de Grecia. Se dice livianamente que eran primos terceros. En realidad, la bisabuela paterna de Juan Carlos Beatriz del Reino Unido era hermana de la bisabuela materna de Sofía victoria del reino unido ambas hijas de la reina victoria pero ya sofía venía con un problemita endogámico y es que su abuela paterna era hermana de su bisabuelo materno juntos tuvieron a la infanta elena duquesa de lugo a la infanta cristina su alteza y al heredero infante felipe heredero porque en la constitución española privilegia al sexo masculino por encima de la primogenitud no sabemos bien hasta cuándo pero la impecable imagen del rey juan carlos se empezó a desmoronar casi a la par que las arrugas comenzaron a surcar su rostro y España le empezó a chupar las medias a la comunidad europea creciéndose un país del primerísimo primer mundo. El hoy ex marido de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín un ex jugador de handball que vino a oxigenar la estirpe genética de la familia, quedó pegado en un escándalo entre una falsa asociación sin fines de lucro y el estado balear por lavado de dinero malversación, fraude y otros delitos. Urdangarín terminó en prisión y los dinero los lavados tal vez eran del rey luego en 2012 a raíz de un accidente en botswana el rey debió ser trasladado a españa con fractura de cadera y así se supo de su participación en cacerías de elefantes y otros animales protegidos patrocinados por influyentes hombres de negocios saudíes y organizados por su entonces amante y luego pareja la alemana corina Larsen a quien le llevaba veintiséis años. El rey sufrió su accidente en el extranjero en la semana en que pidió rigor y sacrificios a sus súbditos ante la crisis económica. Poco después se supo que se habían utilizado fondos públicos para remodelar una casa muy cerca del palacio de la zarzuela donde durante años había vivido Corina Larsen. En junio de 2014 abdicó a favor de su hijo que asumió el trono como Felipe VI. El nuevo rey se casó con una ex periodista buscando así la diversidad genética para la dinastía. Se muestra como un monarca más moderno y cumplen acabadamente él y su familia con los más exigentes requisitos del lector de la revista Hola. Juan Carlos I se mudó a Abu Dhabi conservando varios títulos y honores. Se supo que actuaba como intermediario en la venta de armas españolas a marruecos, que habría proporcionado ayuda económica a través de canales diplomáticos a la dictadura de Videla, a quien condecoró con la Gran Cruz del Orden del Mérito Militar, que poseía millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales, que le habían donado cien millones de dólares a él y a su pareja para la adjudicación de grandes obras en Arabia Saudita, y que está ligado a varias sociedades, fondos y negocios privados cuyo beneficiario a la muerte de juan carlos sería su hijo felipe VI. el actual rey manifestó su renuncia a toda herencia de su padre que provenga de este tipo de dispositivos financieros su pareja entre 2004 y 2015 corina larsen lo denunció por acoso de los servicios de inteligencia a su persona desde 2012 lo cual incluye una suma indeterminada de dinero cuando va a españa no puede alojarse en la zarzuela pero Organiza fiestas opulentas en San Gengio, Pontevedra, una localidad gallega a la que desordena durante unos días con sus amigos panzones en yates. No se sabe si sus viajes y lujos son pagados con el dinero obtenido en inversiones turbias o con fondos del Estado Español. Su nieto, Froilán, hijo del frustrado matrimonio de la infanta Elena con el noble Jaime de Marichalar, cuarto en el orden sucesorio al trono, tiene ya 25 años y es un experto en balearse un pie con un arma o protagonizar peleas en boliches. Los medios españoles no cesan de trazar parecidos entre los borbones que adjudican a la marcada consanguinidad. Entre el rostro actual del rey emérito y Carlos IV hay un marcado parecido y entre el propio Froilán y Fernando VII, aunque la comparación es más cruel, también. Las casas reales continúan aún hoy encabezando acciones humanitarias de escaso interés, recolectando fondos para afrontar endemias tropicales, representando a UNICEF o presentándose como un merchandising viviente de sus propios países, algo así como el ratón Mickey para los Estados Unidos. Cada tanto oxigenan la sangre, como en el caso de la reina Leticia o nuestra máxima Zorregueta, contando que detrás de todo eso hay una historia de amor, cuando sabemos que en la misma nobleza existe la forma de apartar a quien aun por amor se casa con una plebeya pero a veces la coherencia y buena aptitud física del monarca es cuestión de estado hasta ahora los cuernos y las agachadas han salvado a los borbones de correr la misma suerte que los austria sus antepasados en la corona en estos casos tras una férrea fidelidad puede esconderse en la ruina de un Carlos II el hechizado de modo que bienvenida la diversidad genética aunque provenga del más vil engaño marital capaz de desbaratar el casamiento entre parientes se acabó la merluza muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea redacción recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era Hay que saber llegar con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero y mi.